0: 好，欢迎大家陆续进入我的直播间。我的直播间呢，是为大家讲解公司股权方面的问题。啊、呃，大家如果有任何，包括股权架构的设计、股东协议和公司章程的制定起草，还有股东之间争议纠纷的解决，甚至是股东之间这个股权转让、投融资并购，还有就是股权激励计划的制定。包括公司的解散清算等等相关的问题啊，都可以在我的直播间进行互动讨论。那这里呢，给大家展示一下二维码啊，<咳>这是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码。大家有任何的问题呢，都可以直接在这里边啊，扫描二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言提问。呃，哎，周末。而周末最期待周日八点听张律师的授课，谢谢谢谢啊，是我的老观众了，感谢支持啊！我今天在后台看到你的提问了，稍后会为你解答。我们的直播间呢就是这样，啊，就大家有任何的问题都可以在我的《公司法大爆炸》微信公众号里面留言进行提问，我会按照大家留言的时间顺序为大家进行解答啊。呃，老观众肯定都知道了，我的直播呢是支持回看。和回听，如果是收看回放的时候啊，看到这个二维码，一样可以扫描，因为我会在下次直播的时候给大家进行解答。如果是收听回放的话，呃，你看不到二维码也没有关系，就直接在微信公众号的呃里面搜索“公司法大爆炸”，关注就可以了。直接在上面留言啊，我会在下次直播的时候为大家进行解答。今天后台的问题也是比较多的啊，我们也是抓紧时间为大家进行解解这个进行解答。呃，舒律师，帮我听一下声音怎么样？帮我听一下声音怎么样<咳>？声音没有问题的话，就告诉我一声，然后我就正式的开始了，为大家解答。事先在微信公众号里面的留言提问啊，呃，或者是在直播间的朋友也可以帮我听一下，现在的声音怎么样？如果声音没有问题，我们就可以。啊，好，那我们正式开始啊，因为今天问题还是比较多的。<咳>另外呢，提醒大家一下如果已经在微信公众号里面留言提问了，那么就一定要守在直播间，这样呢，我们在直播的现场有一个互动的交流和解答。对于大家听明白、听懂你的问题，以及呢，对于提问的朋友，那充分的了解问题啊，包括我在回复当中对事实部分呢，对法律部分呢，可能会有一些补充性的呃交流。那么我们在直播间进行互动，这样的话。对于提问的效果和解答的效果都会有一个非常好的提升。好，那咱们看第一个问题啊，呃、啊，托克菲尔说声音 OK， 好的好的。第一个问题叫罗少校，罗少校在没在直播间？在的话告诉我一声啊，我看到了，你是第一个提问的朋友。问题是这样的啊，说章程可以规定对外担保500万以上无需决议，只需要总经理批准吗？因为我们在上周也多次的讲解过啊，《公司法》的第十六条里面规定，公司对外投资担保，那么像这样的事项呢，需要股东会或者是董事会的决议。所以说，娄少校提了这样的问题，就是能不能公司章程设置一个规定，对外担保，而且尤其是对外担保500万以下这样的金额，不需要经过董事会或者是股东同意。直接授权给公司的总经理就决议了，那么这样的规定有没有效？等一下这个，呃，这种啊，首先如果是基于公司的意识自治，这样的规定呢是有效的，倒是没问题啊，没有问题，它是有效的。但是呢，这种有效会给实践当中。带来一定的麻烦和困惑，因为毕竟按照现在的通说解释，哈，公司法的第十六条是一个，公司法的第十六条是一个强制性的规定<咳>。那么，法律定义了公司法的第十六条，就是公司对外提供担保或者投资的时候，需要董事会或股东会来进行决议。那你的章程里面。硬性的设置，说我有我由这个经理来进行决议。那么大家一旦产生争议、产生纠纷了，对于这种强制性的规定和公司章程这种自行的规定产生矛盾，应该怎么解决？就会容易产生纠纷。但是从理论上讲，可以授权。就像我们之前讨论过啊，就是股东会能不能把股东会的职权授权给董事会行使？从理论上呢？法律也没有禁止，所以说你进入授权也是有效的，但是我们强调，尽量不要这么做，因为我们明明知道它会引起实践当中这些争议和纠纷。你比如说像罗少校提的这个问题啊，公司章程规定总经理可以在五百万以下对外提供担保，那总经理提供了担保之后，可能。股东会又出一个相反的决议，否定这个总经理的担保。还有就是，总经理这种担保的职能过大，那会不会导致总经总经理啊利用这个过大的职能损害公司的利益？所以说，在这个问题当中啊，就是如果是我的客户，我就会建议他不要这样的规定啊，就是不要做这样的公司章程里面不要设置这样的规定。该授予董事会就授予董事会，该授予股东会就授予股东会，按照公司法的第十六条的解读的框架范围之内来进行授权和规定。呃，给大家举一个例子，可能就更加形象了啊。咳咳这就好比说，你问我篮球能不能当足球踢，你说能不能呢？没有人去禁止说篮球不能当足球踢，而且呢，实践当中你想踢也能踢。但问题是，它是一个很别扭的事儿，就是你在人为的制造麻烦和制造别扭，对吧？所以呢，我们在实践当中就是，理论上确实没有禁止性的规定，但实践当中尽量不要这么操作啊，就是还是按照公司法的第十六条，把公司的对外投资和对外担保的事项交由股东会和或者是董事会来进行决议啊，这是对这个问题的回复。咳咳这是第一个问题啊，呃，如果罗少校你要在直播间，对于这个问题，呃，是否充分的消化，可以随时和我沟通啊。<咳>好，我们稍后看第二个问题啊。<咳>这个灯光稍微调整一下，大家稍等一下啊。好，咱们继续看第二个问题啊。第二位提问的朋友叫王世云，告诉我一下，这位朋友提的问题。呃，念一下他的这个问题的内容啊。说张律师你好，请教你：假设 A 公司与 C 公司谈合作，需要成立合资公司。是呢 ，C 公司提出其在合资公司的股权需要由 B 公司代持，也就是说由 B 公司来代持 C 公司的股权，而且这个 B 公司呢说和 A 公司和 C 公司都没有关联关系。那么 ，A 公司与 C 公司签署的签署合作协议的话，协议所约定的这种股权的代持，这个约束力是否有瑕疵？是否可以将 B 与 C 之间的代持协议作为 A 和 C 合作的附件？大家听懂这个问题了吧？我给大家再简要的复述一下啊，就是说，简单的理解，有两个股东，都是法人股东，就都是公司嘛 ，A 公司和 C 公司。他们俩呢想成立一家新的公司，但是呢，这个股东 C 他不想成为工商登记的股东，他想让另外一家公司 B 公司啊持有这家新公司的股权。这种说这种协议有没有效？这里面实际上又会出现和第一个问题就是逻辑上啊同样存在的这个情况，就是说。<咳>在法律规定上，或者说在理论上，他呢并不违反法律强制性规定，因此可以说，这个股东 B， 注意啊，是股东 B， 他作为公司代替这个股东 C， 股东 C 也是公司持有股权，从法律的角度呢，没有禁止性规定，这样的协议呢可以说是有效，因为他没有侵害任何的第三方的利益啊，可以说有效。但是实践当中，这个我在我的公司法大爆炸的音频里面啊，包括在以前的直播里面也给大家进行讲解过，就是实践当中也是非常不推荐这么做的，因为从理论上来说是有效，但是公司代持公司的股权会人为的引发很多的麻烦和法律的纠纷。之前也跟也跟大家讲过，就是股权代持，首先股权代持这件事本身啊，到不到万不得已就尽量不要有这个股权代持，因为股权代持。包括我给客户起草股权代持的协议，尽可能的把法律的问题约定的完备。但是我会跟客户讲，就是无论你写的这个协议多完备，基于股权代持，在实践当中，在实际履行过程当中，总会引发一些风险。这种风险是你这个协议签的多完备都没有办法完全规避的。这还是指自然人和自然人之间的代持啊。通常我们说的股权代持都是指自然人和自然人之间的代持。那么。这个公司和公司之间股权代持，问题就会更多了。因为什么呢？这个公司和公司之间的代持会受到很多制度和法律的限制。你比如说啊，它会造成一些人为的造成一些麻烦。举个例子，比如现在 B 公司代替 C 公司持有股权了，那有一天这家新的公司分红，那肯定从财务流程上需要分给 B 公司。对吧？因为 B 公司是这家新公司的股东嘛，分给分给 B 公司，但因为是股权代持的关系，那 B 需要把这笔钱最终支付到 C 公司，但从财务流程上就会出问题了。就是你基于所谓的股权代持的关系，你 B， 因为你们之间没有正常的商务往来，没有正常的这个合作关系，那你 B 把从公司收到的分红直接给到了另外的一家公司。这种情况下，如果被 B。B 公司的债权人知道了，会认为你这种是恶意的侵害债权人的利益。大家试想一下啊，如果这种情况啊都是视为有效的，那作为一家公司，他要想逃避债务，想要坑害债权人的利益就太简单了。比如说这个 B 公司，假如说啊，实际当中他没有股权代持的情况，但是呢 ，B 公司欠人家，比如欠人家100万、呃，债主追上来了，说你得 B 公司还我100万。你这个 B 公司啊，你现在正好获得了一笔分红，获得了一笔这个恰好是一百万的分红，你应该拿给我。然后 B 公司说：“那不行啊，我是替人家进行股权代持的，我需要把这个钱给到另外一家公司 C 公司。”那如果这种说法能很轻易成立的话，那作为一家公司，他要他要想逃避债务，可以说可以随意起草一个所谓的股权代持协议，对吧？那这个就会出现问题了。所以说，在财务从财务流程上。这是很麻烦的一件事儿。另外呢，你这个 B 公司所谓基于的股权代持，将来如果 B 公司一旦面临着清算或者是破产，那么清算组或者是破产管理人很难承认你这个股权代持的效力，因为尤其是啊，作为债权人会议在破产的时候，人家就认为你 B 公司持有这家公司啊，我们先假设说甲公司。持有这家甲公司的股权就是 B 公司的财产。你现在 B 公司说：“啊，这不是我的财产，我是替人家 C 公司代持的，我需要给到 C 公司。”债权人肯定是不会认的啊。所以说，这个是人为的造成很多的麻烦和法律的纠纷。因此说，首先不到万不得已，自然人和自然人之间的股权代持就不到万不得已不要形成股权代持的关系。那么更进一步了，绝对不推荐，或者说绝对我。不建议大家搞这种公司替公司来代持股权啊，会制造更多的法律纠纷和矛盾。这是对这位朋友问题的回复啊。咳咳提问的这位朋友有没有在直播间啊？在的话可以告诉我一下。然后对于呃还有哪些不清楚的问题啊，或者是没有听懂的地方，随时在直播间进行提问啊。因为我的直播间呢，主要是面向非法律专业的朋友啊，包括我们企业的这个经营者呀、啊，呃，投资的朋友啊。因此，尽可能把我们的问题啊讲的通俗易懂，这是对第二个问题的一个回复啊。大家还是啊，有任何的问题，可以扫描屏幕上的二维码，在微信公众号里面进行留言提问。咱们准备看一下第呃第三个问题啊。第三个问题啊，于慧友也是老观众了啊，有没有在直播间？在的话，在直播间打一声招呼啊。于慧友，于慧友的问题呢是这样的，说，啊，张律师你好，咨询一个问题，公司 A 啊，注册资本是一个亿，而且全部都是实缴出资，这家公司呢有两个股东，股东 B 和股东 C 啊。于会友在直播间，好的好的，太好了啊。就是大家提问之后，尽可能的守在直播间，这样我们解答的效果会更好啊。这家 A 公司呢，注册资本一个亿，而且股东 B 和股东 C 都完成了实缴出资。股东 B 呢是持股85股东 C 是持股 15%。<咳>呃、股东 C 想出售这 15% 的股权，由于 C 呢是国企，需要进行产权交易所，呃，需要在这个产权交易所进行挂牌。呃，股东 C 呢，当初实缴的一千五百万资金是 B 的关联公司提供的借款，现在呢 ，C 想以一千五百万左右的价格卖出股权，然后呢归还这笔借款。但是呢 ，A 公司连年亏损，这百分之十五的股权目前的估值仅能估值到一千二百万<咳>，也就是当初实际投入了一千五百万，但现在呢，这个股权的估值只能估到一千二百万了。那现在、呃，现在 B 和 C 想签个购买协议，或者呢，由 B 出个承诺函，约定呢股东 B， 或者是按由股东 B 安排其他第三方啊，一定会去参与竞买，并且呢出价不低于 1,500 万，否则要赔偿实际造成呃成交价格与 1,500 万之间的差额。想问一下，这样的意向购买协议或者是承诺？是否有效、嗯？稍等一下。呃，我再简单的复述一下，就是这家 A 公司有两个股东，一个是股东 B， 一个是股东 C。这个股东 C 呢，持股是 15% 而且是一家国有性质的企业，所以说他要想出让这 15% 的股权，需要进场进行交易啊。咳咳而且交易之前需要对股权价值进行评估，那因为这家 A 公司呢，它是处于一个连年亏损的状态，所以说当初这一千五百万的出资，现在顶多能评估到它的价值是值一千二百万。但 B 呢，因为若干关系吧，股东 B 他承诺会以这个进场去参与，同时呢，以这个一千五百万的价格啊，就是大于所评估的价值，以一千五百万的价格进行购买，那这样的协议是否有效？呃，首先啊，咱们想说，为什么国有资产相当于说这个国有企业持有这家 A 公司的股权，那就是属于国有资产为什么需要进行评估、进行招牌挂呢？就是因为保证国有资产不能流失，不会损害国家的利益。所以说，他需要评估一个最低的价值，就是我这个股权现在最低就是一千二百万，你要。卖便宜了，你想卖个六百万，想卖个五百万，你显然那国家受损失了嘛，对不对？属于国有资产的流失，所以说要进行这种评估。同时呢，进场进行交易，进场进行交易，让大家竞买。那你现在评估一千二百万，通过大家的竞买，可能这个价格会逐渐抬高。这样的话呢，那国家不但不会受损失，而且还会获得投资的回报。那这就是设计这个制度的意义所在。所以说，从这个。理论给大家讲解完之后，大家就会明白了啊！就这种协议约定，它首先不会损害 C 公司的利益，它更不会损害国家的利益。因为 C 公司这个股权现在评估到 1,200 万，对吧？如果现在进场交易，假如说只有一个人想买，那人家就按一千一千二百万，没有人跟他竞买嘛，那人家就会按 1,200 万购买这部分股权了。那现在 B 公司承诺说，我。花一至少会花一千五百万购买，对吧？那说明这个国有资产是没有或没有被损失的，而且呢还增值了一部分，还增值了一部分啊，就比评估价格高了一部分。所以说呢，你从这一点来讲，那我认为这样的协议它没有侵害到第三人利益，也没有损害国家的利益，所以说这样的协议应该是有效的啊。但是我们也需要看，也需要看什么呢？这是我们站在 C 公司和维护国有资产的。价值的角度去评价的，那么我们假设就是给它思路扩展一下，从 B 公司的角度，如果 B 公司它是一种恶意的抬高价格、搞利益输送，那么 B 公司呢有可能会损害到自身债权人的利益。那从这个角度，那这个协议的有效性就会受到质疑。当然了，那你又考虑到这个层面了，实际上就是在呃实践层面考虑的就更多了，就我们是。做出了一个大胆的假设：，如果是股东 B， 他对外有大量的欠款，然后想通过这种交易把咳咳资金转移出去，从而侵害债权人利益。当有这种情况发生的时候，才会认为这个协议或者是无效，或者要求撤销协议啊。但是这就像像我说的、啊，我们只扩展开去讲把这个思路去扩展开了啊。如果单纯从维护 C 股东的利益、维护国有资产的利益来讲，那这样的协议应该是没有什么问题的啊，这是对于会有这个问题的回复。正好于会有这位朋友啊，你在直播间，呃，对我的这个解答有什么疑惑，可以在直播间或者是在微信公众号里面进行留言提问。<咳>呃、我看到啄木鸟分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播呢分享给身边的朋友啊，就是。分享我的直播了，一看就是老观众了，对吧？还没等我说呢，就直接分享了我的直播，这是对我一个非常好的，也是非常有力的支持。把我的节目啊、呃，分享给身边的朋友，包括朋友圈啊、微信群啊，或者是这个新浪微博之类的，多多分享，然后让更多的人参与到我的直播当中来。当然了，如果您或者是您身边的朋友啊，在这个现实当中，在线下。有任何公司股权类的问题，或者是常年法律顾问这种服务需求啊，都可以和我和我的团队进行联系。我们呢会给大家提供这方面的法律服务啊。<咳>啊，于会友说明白了，谢谢张律师。好的，好的，不客气，不客气。<咳>现在屏幕上就是二维码，大家呃，在这个直播期间，如果想到了任何问题，都可以在。微信公众号里面进行留言提问啊，我会为大家进行解答，按照大家留言的时间顺序给大家进行解答啊，因为我现在看到后台，目前啊已经收到了七个问题，还是今天的问题还是比较多的，还是呃抓紧时间给大家进行解答。<咳>嗯，感谢于慧友分享了我的直播，谢谢。<咳>嗯我们接着看第四个问题啊。第四个问题呢是叫做小柴胡的这位朋友啊，有没有在直播间？在的话打个招呼啊，让我看到你。小柴胡的这个问题呢，给大家读一下：说张律师你好，我是您的忠实听众，想咨询个问题。甲、乙是丙公司的股东，甲呢占股是 80% 乙呢占股是 20%。丙公司的经营期限马上就要到期了，但是章程约定股东协商一致可以延期。但是呢，甲乙两个股东关系恶化，就是出现矛盾了。甲想继续经营这家公司，但是乙呢要求到期不再经营了，而是解散。那请问，甲能否通过大股东地位来修改公司章程，从而延长公司的经营期限？作为小股东？乙啊，小股东的乙能否提起诉讼起诉甲啊？起诉其利用大股东的地位违规修改章程？这个问题还是比较简单明了的，但是是一个非常典型的问题。因此呢，我把这个问题作为了这次直播的主题，就是大股东有没有权利延长经营期限啊？再给大家简单复述一下这个问题啊，就是说。这家丙公司呢有两个股东，一个是大股东，持股百分之八十，甲啊这个股东甲，另外一个小股东乙啊只持,持股百分之二十，经营期限快要到期了，但是呢甲乙之间发生了很多的矛盾啊，两个人没有办法再共事下去了，没有办法再继续合伙经营了。那现在甲还想继续经营，觉得这个公司前景挺好。那乙都说了，我既然跟你是小股东，成天被你欺负，对吧？我好不容易熬到了这个公司的经营期限到期了，大家可以上火了。我不想跟你继续干了，你还想继续经营？我不想，但是人家甲呢持有百分之八十的股权呢。首先，甲有没有权利利用他持有的百分之八十的股权决定公司继续经营？另外就是，如果甲做出了决定，小股东能不能起诉甲？认为甲是滥用大股东的权利，坑,坑害小股东的利益，能不能<咳>？呃，感谢 Monster 送出的礼物，谢谢。首先公布答案就是。这个大股东甲，他持股 80% 之他是有权利决定公司经营期限延期的。为什么有权利呢？这个我们我们先假设啊，这家公司就是一个一家有限责任公司。那么按照公司法的规定啊，公司法第四呃第四十三条里面说，大股东就是持有三分之二以上表决权的股东，对哪些重大事项有这个表决权呢？包括修改公司章程、增加或者减少注册资本。啊，以及公司合并、分立、解散或者是变更公司的形式，这里面第一点就是修改公司章程。那么实际上呢，延长经营期限就是在修改公司章程，因为一个公司章程起草的时候肯定要有经营期限的啊。你既然决定延长经营期限，肯定就涉及到修改公司章程。那人家大股东，所有。因为三分之二表决权就是百分之六十七以上就应该构成三分之二以上表决权了嘛。那现在人家大股东持有百分之八十的表决权，显然是完全有这个条件进行决议的。除非事先大家进行了特殊的股权设置，比如说进行了同股不同权的设置。啊，如果当初约定了，你这个小股东虽然持有百分之二十，但是呢，对于公司修改公司章程或者是。延长公司经营期限需要大家一致通过，或者说你这个小股东自己就享有绝对的表决权，有这样的约定才可以。如果没有这样的约定，那默认情况下就是人家大股东持股 80% 就享有 80% 的表决权。因此说，想要延长经营期限完全没有问问题啊，是合法的，是合法的。那这里面小柴胡就有个问题了，可能这个是一个大家普遍的心理啊，就说。那我这小股东也太吃亏了吧？啊，我跟你闹了矛盾了，成天欺负我不说，然后你就站着站着这个财大气粗，持有百分之八十的股权，我好不容易熬到点了，你却决定继续经营，那属不属于滥用大股东的权利呢？不属，因为这就是公司法的游戏规则，叫资本多数决嘛，就是人家再有大比例的资本，那么这件事儿就由他定。那可能朋友们就会问啊？那这种这种情况下，是不是小股东就只能甘认倒霉啊？谁叫我当初吃不少了？也不是的，实际上，公司法里面，在这种情况下，赋予了什么呢？赋予了小股东的一定权利。是什么权利呢？就是在这种情况下，小股东就可以要求公司回购股权了。这个就是公司法的第七十四条啊，有关有限责任公司股东要求回购股权的这样的一个规定。这个规定里面啊，包括了几项。给大家说一下啊，就是这个有限责任公司当中，如果一旦发生，比如说公司连续五年不向股东分红，而这连而这连续的五年里面啊，公司都是盈利的，那么在这种情况下，持反对意见的股东可以要求公司回购股权。还有呢，就是公司合并、分立、转让主要的财产，这个时候持反对，就对于这些决议啊，持反对意见的股东。也可以要求公司回购股权。那第三项就是涉及到这个问题了，就是说公司的章程的公司章程所规定的呃所规定的营业期限已经届满了，那公司决定继续经营。在这种情况下，那么持有反对意见的股东也可以要求公司回购股权。所以说，你看，实际我们呃小柴胡这位朋友所提出的问题，小股东尽管啊在决议上就是。大股东想要延长公司经营期限，对于小股东来讲非常无奈，没有任何的表决权，只能听命于，就是只能听命于大股东。但是呢，你不能因为这个事儿就起诉大股东，说你滥用股东权利，因为我也介绍了嘛，这是游戏规则，人家没有滥用，就正常的利用了大股东的控股地位。但是呢，小股东可以从另一个角度，就是要求公司回购股权。所以说呢。这种情况下，小股东也可以起诉。怎么叫也可以起诉呢？因为在公司法的第七十四条里面已经有明确的规定了，就是这种股东决议啊，比如说行政决议了，说我这个公司经营期限延期，那形成了这个决议，六十天之内，股东就是持反对意见的这个小股东就应该跟公司达成收购的协议。如果六十天之内双方没有达成收购的协议，小股东可以起诉啊，可以以此为由。没有起诉，就是，而且啊，这个时间时间点啊，大家记住啊，需要在这个决议作出之日起九十天以内，千万千万别过了这个期限啊。在这个决议作出之日起九十天之内，起诉要求公司回购股权啊。你看，从这个角度，实际上就公平了。就是你小股东真的不想跟大股东一起玩了，合不做不下去了，但是呢，你又没有办法阻止大股东延长经营期限，怎么办？要求公司回购股权。那这里面呢，有一个实际的问题啊，就是这个问题，目前的公司法以及司法解释都没有给出一个明确的解决答案。就是说，到底以什么价格回购股权，这个现在还存在一定争议啊、哦。那通常我们说，按照司法实践当中相呃相对来讲比较简单粗暴的办法，就是按照公司在这个决议所做出的当时价值，你看所有者权益啊，参照这个所有所有者权益。那可能这里面会会存在一些问题，就是如果亏损呃公司是亏损状态状态啊，那么实际上对于小股东来讲就不太划算了啊，就不太划算了，因为公司可能是在这个时间点上是亏损，那未来因为公司前景很好嘛，如果前景不好，大股东也不可能说决议延长经营期限，对吧？但只要是，在决议做出这个时点，公司是亏损的，或者是公司的估值并没有那么高啊，就是公司财务上。这个净资产没有那么高，那小股东在决定回购，除非说公司和股东之间能达成协议啊。如果达不成协议，对这个价格没有办法确定的话，那可能按照目前的司法实践，只能按照公司的净资产进行估值，然后来决定以这样的价格，这样的价格来回购小股东的股权啊。就是在价格上，如果面对着公司亏损，小股东可能会吃亏一些。嗯，这是对。小柴胡问题的一个回答啊，呃，就这个问题，大家有什么不清楚的地方，可以在直播间或者是微信公众号里面进行留言啊。呃、现在在直播间的朋友，对这个问题还有不清楚的地方吗？我展示一下这个二维码，就是小额通的二维码。我看到了最近，呃，又有了很多的朋友在小额通店铺上购买了《公司法大爆炸》的视频精品课啊，感谢大家的支持、呃。这个二维码呢，大家或者是截屏，或者是直接扫完扫描二维码，就会看到，呃，这个小额通我的这个店铺上面呢有《公司法大爆炸》的视频精品课，目前的售价是九十九元啊，因为课程更新完毕之后就会。涨价到199元，另外还有一套课程就是如何注销公司，这是已经更新完毕的课程了。如果大家在公司解散呢、啊、公司注销遇到这样的情况，那建议大家购买这个课程，会有一个详细的讲解、呃。这里面的第三套课程就是电子商务法，如果大家是遇可以给大家推荐这套课程啊，也是已经更新完毕的课程。呃，这三套课程都是通过图文并茂的方式给大家讲解相关的法律难点问题啊。通过制作的幻灯片啊，这个幻灯片还是我比较用心的制作的，便于大家比较通俗易懂、比较直观的来理解公司股权当中和公司注销清算当中，甚至于说是这个电子商务法当中啊一些疑点和难点的问题。通过视觉辅助的方式给大家进行了讲解啊，大家如果是有这方面的需求，就可以在这个小沃通的店铺里面购买这样的课程。<咳>好，我们。接着来解答第五个问题啊！第五个问题应该叫是 Grace 是吧？我看到好像是在直播间是吧？在的话告诉我一声。我看到了你的问题啊，读一下这位朋友的问题。呃，张律师你好，在喜马拉雅听了你很多期的课程。通俗易懂，受益很多啊！谢谢，谢谢。因为无论是在直播间的课程啊，就是在直播间直播的分享，还是在喜马拉雅 FM 这个音频的课程，我都尽可能的讲的通俗易懂。还是那句话，再次强调是主要给非法律专业的朋友，就是大家在投资创业过程当中，在在这个呃股权的经营过程当中，在公司的解散清算过程当中，或者是股东之间有任何的纠纷，那。通过收听收看我的节目，都可以很清晰、很呃容易的获取公司股权方面的知识啊，就是尽可能的讲是我做这个节目的初衷。那既然呃这位朋友能够觉得通俗易懂，那我觉得还是挺欣慰的啊。那今天这位朋友提的问题就是，呃 ，A 公司有两个股东，张三呢持股是百分之七十五。李四持股 25% 现在张三为董事长，组织召开股东会，李四呢委派董事，但是没有正当理由不参加董事会，却发函要求公司向其呃未出席的董事提供需要董事会决议事项的全部书面资料，请问？公司是否可以拒绝？另外，股东和董事知情权内容是否包括公司具体的经营类合同、融资类资料等？除了公司法法条规定的几项资料以外的其他涉及经营性的具体资料啊？感谢回复。哈哈<咳><咳>，说想起了隔壁老王是吧？是这隔隔壁老王也很久没有出场了。<咳>这个问题我给大家复述一下，而这个问题呢，大家可以仔细的听，也是非常典型的啊，而且也是如果你只看公司法的条文或者是干公司法的司法解释，也是找不到答案的也是找不到答案的。这个问题啊，简单的就是说，公司了有两个股东张三和李四，那么大股东张三他是董事长嘛，召集董事会，李四呢他不能参加董事会，但是呢。想委派其他的叫什么？呃，李事委派董事无理由不参加。首先，我再强调一点啊，如果李事他是董事，他要想委派别人呢，也得委派其他董事，而不能委托其他第三人啊，就是不能委托除了董事以外的人，明白吗？这隔壁老王出场了。比如说，这个董事会里面有三个董事：张三、李事和隔壁老王。李事如果来参加不了。董事会怎么办？他不能委托其他人，他只能委托或者委托张三或者委托隔壁老王，就只能在这三个董事里面来选人选，选这个替他出席董事会的人选，而不能委托其他第三人啊。这是我额外说的一点。然后再有呢，就是说这个李四他不来参加董事会，却给公司的董事们发了一个函，说我没参加董事会，但是呢，我需要看你们开董事会。时候的全部的资料，那李四儿的这个主张能不能得到支持？你看这个问题啊，是在公司法和公司法司法解释里面你找不到答案的，因为我们这位朋友啊，他提到了说股东和董事的执行权，但是我要强调，公司法里面只赋予了股东的执行权，没有提董事的执行权的问题啊，没有提董事执行权的问题，所以说呢。如果你作为董事的身份，你想起诉公司说我要行使知情权，对不起，这个法院是不会受理的，因为法院会认为这是你们公司内部的事务。首先，董事有没有知情权，在公司法里面没有明确规定。那么，你作为董事去起诉的时候没有法律依据。那退一步讲，退一步讲啊，咱们说监事，在公司法里面对于监事有明确的规定。监事呢有权查阅，就是有权检查公司的财务情况。那当然也就意味着，监事他有权利去查阅公司的账册等相关资料，对吧？那即便是在这种情况下，就是公司法里面已经明确赋予了监事有查公司账的权利，但是最高院也有明确的说明：作为监视，说我要想想查公司账的时候，公司不给查，能不能提起诉讼，要求法院？判决这个监事查公司的账不能，这个也是法院不予受理的，因为会被认为这是公司的内部事务，不是法院的管辖范围。你看这个，大家知道了吧？如果你单看公司法或者司法解释，你找不到这个答案。那么 g u i 的这个问题里面就提到了，董事能不能通过诉讼的方式，就是说我提这个要求了，如果你公司不满足我？我能不能通过诉讼的方式要求提供这些资料？回答你的问题就是不能啊，不能。那从这个正常的制度来讲，董事能不能了解？就虽然没有参会，但是能不能了解董事的这个会议的相关资料呢？这个首先说公司法里面没有这样的规，没有这样的这个明确答案。但问题是啊，你作为董事，你要想知道董事会的决议，这个应该是没有问题的，这是可以的，因为董事即便是。不参加没有办法参加董事会啊，他也应该知道最终董事会形成的决议是什么，这是没有问题的。但还是那句话，如果人家公司就不给你看，你呢也没有办法去起诉，他不属于法院的受案范围，这个是一个很麻烦的事儿。所以说，你看，如果你真的想说你你觉得这个开董事会这事儿很重要，你还想知道开董事会都讨论了啥，都形成了啥决议，那你就最好。亲自去前往，或者哪怕你委托其他的董事去参加会议，你要如果说你不参加会议，然后你非得想想要知道人家这个会议里面都形成了哪些东西啊，都出示了哪些材料啊，人家就不提供给你，你也没招，对吧？所以说啊，实践的角度就是你尽可能去参会，你要真的想知道这些内容，就尽可能参会啊，因为这个事儿你发出诉讼，法院是不会受理的，这是这个问题啊。另外呢，咱们说。董事的知情权的问题，你给大家讲解过了，就是你想提起诉讼，这是不行的。但是呢，股东是有知情权的，对吧？股东有知情权，呃，有对于有限责任公司来讲，股东的知情权范围就是在这个公司法的第三十三条里面明确规定了，就是包括股东可以呃查阅和复制这个呃公司章程，然后包括股东会的会议记录、董事会的决议和监事会的决议、公司的会计报、呃、会计报告，然后呢，有权查阅会计账簿，这是。公司法所赋予的股东的权利啊，有限责任公司当中股东的权利。那如果股东的这些权利得不到公司的满足，股东是可以提起诉讼的，法院是需要受理的啊，因为这个还有明确的案由，叫股东知情权的诉讼，这都是没问题的。但是今天 Grace 这位朋友啊，呃，提的非常好，就是说他提到了一个点，那么股东他想查阅公司法第三十三条规定以外的资料。能不能行？有没有权查阅？你看 g r a c e 他提到了说，呃，能不能查阅经营类的合同啊、融资类的资料啊？你要说，如果从公司法的第三十三条的角度去解读，查不了，它不在公司法的要呃这个赋予股东职权执行权的范围之内。但是呢，公司就最高法院在出公司法司法解释四的时候啊，其中第七条，第七条呢，他解释了。进一步示明了股东知情权的问题，但是第七条的表述很耐人寻味。第七条的表述呢，说股东起诉请求查阅和复制公司特定文件材料的，人民法院应当依法受理。最高法院他用的是公司的特定文件材料，而没有限定，比如说什么呃股东会的会议记录啊、董事会决议啊、监事会决议啊，没有限定这个方这个范围。因此说啊，我们可以，如果是扩大理解，可以说什么呢？在合理范围之内，允许有一定的突破，但是这个复杂点，我需要跟大家解释清楚啊。这个突破能突破到什么范围？就是你能不能查经营合同，能不能查呃，除了这个公司法第三十三条规定以外的这些资料的内容，它是交给法院的法官去自由裁量的。另外，你说要自由裁量，法法官能不能说无限的扩大化呢？也不能。举个最简单例最简单的例子啊，我们始终在争议的就是公司法的第三十三条说，说股东查阅会计账簿，但是呢，与会计账簿同等重要的原始凭证、记账凭证这些材料，公司法里面没有明确规定。因此说，很多人。想查公司账，他要求我说，我不仅仅查会计账簿，因为我光看会计账簿，我看不出什么具体的问题来。会计账簿的真实性需要原始凭证、记账凭证这些来进行核对，才能发现，才能清楚的证实。但是人家公司说了，你超你的这个范围超越了公司法第三十三条规定了。公司法里面只要只赋予了你查阅会计账簿，没有权，没有授予你查原始凭证和记账凭证的权利。那这个争议点啊。最高法院在制定司法解释的时候，在针对这个司法解释出理解与适用这本书的时候，也提到说，我们最高法院呢也不便于很明确的将这个权利扩大化，因为毕竟我们最高法院做司法解释只是对法律进行解释，不能创设法律啊，不能改变法律。所以说，在这个问题上，如果你遇到保守的法官，你说我想查公司的原始凭证和记账凭证，他很可能不会允许啊。不会允许，但是如果你查案例啊，就是很多地方的法院，很多地方的法院，如果你查原始凭证和记账凭证呢，法官也允许，就是他允许和不允许，法官这就是这两种判啊都不会出错，为什么呢？如果说他不允许你查原始凭证和记账凭证，他是基于公司法的第三十三条，那他如果你允许你查原始凭证和记账记账凭证呢，他是基于公司法司法解释四的第七条的规定，啊，但是。这个我们今天提问的这个这位朋友，他说股能不能去要求查呃类似于交易的合同啊，还有这个里面提到的什么融资资料啊？我觉得啊，如果在司法实践当中，包括因为我做了很多的股东知情权的诉讼案件了，就从我的经验判断，你的这个请求多半是不会得到法院支持的，因为我所经历的股东知情权的诉讼案件，因为各个地区的都有啊。我是在辽宁，但是我代理了全国各地的很多的股东知情权的案件，就是你会查当地当地的判例，能让你们去扩大开啊，就是查原始凭证和记账凭证，甚至是银行流水就已经很不错了。是在这个呃判决上，或是或者是在这个法律上是有很大突破了。你说进一步的，我还要查你们公司的经营的合同，还还有什么融资资料，恐怕法院很难去支持，因为他离。公司法第三十三条，这个股东知情权的范围就太远了啊！一般法官是不会做这这么大胆的突破的。虽然有呃公司法司法解释七的这种背书，但是他也不会做这么大胆的突破，因为很容易就是股东利用这种所谓的知情权做无限扩大，会侵害的公侵害到公司的商业秘密啊！所以说，这个就是对 Grace 这个问题的回复啊。呃，你要说你你去努努努力去查原始凭证和记账凭证，这个可能性还是有的，尤其是要找，比如说像我们团队这么专业的律师，掌握着大量的这个股东知情权实践的审判经验和查阅了大量的案例，那从这个角度，尽可能的说服法官，拿出这个法律的依据、法理的依据，甚至是判例的依据，那么你查阅原始凭证和记账凭证，这是有可能的。但是说你要再去无限的突破，你去查公司经营类的合同，查什么融资的资料，很难很难，这个成功的概率非常非常小啊。呃、嗯，艾丽说可以通过委派股东查阅吧？是的，嗯、就是如果啊这个董事、嗯，这个董事想了解股东的呃这个公司的相关财务信息，刚才我们提到了说你这个董事没有办法、嗯、通过诉讼的方式，那艾丽说。那股东可不可以委托委托其他的股东啊？这个董事，这个董事呢，既然你没有起诉的权利，那么能不能委托公司其他股东去诉讼？然后其他股东查到了这个相关的材料之后，告诉这个董事呢，你这个途径也可以啊，这个途径也可以。<咳>但是大家要知道啊，会计账簿如果按照公司法的第三十三条，是只允许查阅，不允许复制的。也就是说，你董事，你顶多是说委托股东啊去，如果是会计账目的话，去看一下。你要说股东把这个会计账目都复印出来扛出来，然后给你看，这个是不允许的，不允许的。目前法律就是这个最高法院把查阅的行为扩大到什么程度呢？是可以摘抄，但是绝对是不允许复制的啊，不允许复印，最多最多只能是摘抄而已啊。这是对这个做了一些扩展性的解读啊。嗯 <coughs> <coughs>。<咳>好，大家欢迎大家回来。我刚才看了一下微信公众号后台的留言，有一位朋友叫一叶之秋，我看到了你的问题，但是你的这个问题啊，真的是文字，我估计能有个几百字啊。这个，因为我们现在已经留言的还有两个问题没有解答，现在已经离直播还有不到十分钟的时间了，所以说呢，你的这个问题啊，就是一叶之秋。我会保留下来，然后在下周日晚上的直播的时候为你进行解答啊！因为这个问题，我看了你这个文字确实很多，呃，直播的时间来不及了，我们我抓紧时间赶快回答，就是在开播之前已经留言提问的这个问题啊。呃，托克维尔说：“张律师，会计账册不能复制，但是否可以拍照？”当然不可以啦，不允许复制，这个就没有办法跟法院去玩文字游戏啦，不让你复制，就说明不允许拍照啊！拍照也是一种复制。可以摘抄，就是你带张笔，呃，带带张白纸，带着笔去，有哪些问题抄下来啊？这可以。但是你要说，这这账册你全抄下来，首先也不现实。另外一个，呢，你跟复制也没没有什么区别了嘛，对吧？就是重点问题摘抄，但是你不能拍照。你要说我我不怕累，我全抄一遍，这也是不行的啊，这相当于也是复制了。<咳>好，咱们抓紧时间啊，这个这个近我我发现最近几期的直播。提问真的非常非常多，大家非常踊跃，感谢大家的支持啊！也也说明大家对我的这个直播是越来越认可的啊。咱们抓紧时间，呃，艾丽，艾丽在不在直播间？在的话，告诉我一声啊，因为我看到呃你提了两个问题啊，在开播之前提了两个问题、呃。法律小学生熊熊啊，你的这个留言我稍后回复啊，稍后回复。呃，艾丽在，好了，很好啊。艾丽的提问呢是说，呃，张律师，公司章程约定公司股东。董监高除了担保条款，公司章程中还要哪些条款可以对抗第三人？呃，我猜测你的意思是想问，就是这个公司章程除了对公司的股东董监高有约束以外，还有哪些是可以对抗第三人的？如果是从法定的角度啊，法定的角度呢，就是这个公司法的第十六条，也就是公司对外投资、对外提供担保，那么需要股东会和董事会决议。按照最高法院的解读，就是这个规定属于强制性的规定，它是有当然的有对抗第三人的效力啊。其他的呢，你要说对抗第三第三人，它不是一个绝对的对抗啊，它只是一个起到公示的作用啊，起到公示的作用。它是在什么情况下能产生一些对抗呢？就是推导第三人是不是是不是一个善意的第三人，是不是善意的第三人啊？你比如说，呃，怎么讲，做出重大决议的时候，那。张三说他是这个公司的法定代表人，同时是执行董事，所以说呢有权利跟某某公司订立合同。那在这种情况下，尤其是非常重大的合同，那你就是交易的对手，实际上你是有一个义务去查看一下，因为公司章程它是一个办公的半公开的状态嘛，你应该去查阅一下这个张三他到底是不是拥有这样的权限啊。所以说，除了这个公司法第十六条，就是有关公司投对外投资和担保的事项以外。其他的事项呢？它没有，就是你这个公司章程里面如果约定了其他事项，它没有一个必然的和绝对的对抗第三人的效力。只是说在遇到纠纷的时候，去推导第三人他有没有是不是善意第三方，其实会起到这样的作用啊。这是对这个问题的回复<咳>。呃，艾丽的下一个问题啊，说有限合伙协议如果没有特别的约定，那么 GP 和 LP，GP 就是普通合伙人 ，LP 就是有限合伙人。呃，是按照各自的出资比例行使表决权吗？先回答你,你的这个小问题啊。LP 和 GP 它不是按照各自的出资比例行使表决权，甚至我们可以说，这个 LP 就是有限合伙人，他从公司经营管理的角度就压根儿没有表决权，因为合伙企业法当中规定，无限合伙企业只有普通合伙人对于合伙企业才有经营管理的权利。有限合伙人呢是不能参与公司的呃这个合伙企业的经营管理的，但是啊，这里面需要跟大家说明一下，呃，这个呢是在合伙企业法的第六十八条里面，就说有限合伙人当行使某些事务的时候，不应该视为是参与经营管理，就是说某些事务有限合伙人是可以参与的。什么事务呢？给大家正好利用这个机会给大家说一下，一共是八项啊，这八项是作为有限合伙人可以参与呃。可以参与进行这个这个表决的啊，包括呢，呃，决定普通合伙人的入伙入伙和退伙啊，这个是有限合伙人可以参与的。另外呢，就是对企业的经营管理提出一些建议啊，只是建议，那就意味着什么呢？人家普通合伙人可以接受你的建议，可以不接受你的建议，这个没有任何的强制的效力啊。再有一个呢，就是参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所啊，这个有限合伙企业。面临着寻找会计师事务所进行审计的时候，那么有限合伙人是可以参与表决和选举的，这个道理是可以理解的、啊。因为什么呢？它是起到对普通合伙人的监督作用啊。如果是你这个普通合伙人可以一手遮天做假账，坑害有限合伙人的利益的话，然后聘请审计机构还不许有限合伙人去呃选择审计机构，那对于这这个有限合伙人太不公平了。所以说，基于这个，他通常。有限合伙人所能参与的都是合伙企业内部的事务，这个就包括了啊，可以去选择会计师事务所啊、审计师事务所。呃，第四个呢，就是获取经审计的有限合伙企业的财务会计报告啊，这也是也是对对内事务啊，这个是有限合伙人的权利。再有个呢，就是对涉及自身的利益，查阅有限合伙企业财务会计账簿等资料的，这就是相当于有限合伙人也是有知情权的，他类似于有限责任公司的股东知情权。第六项呢，就是在有些合伙企业当中的利益受到侵害的时候，向有限责任的合伙人主张权利或者提起诉讼啊，就是你这个普通合伙人，你和你也不能一手遮天去坑害合伙企业或者是有限合伙人的利益啊。如果话人家有限合伙呃、啊、有限合伙人是可以站出来的。第七项呢是执行事务合伙人怠于行使权利，督促其行使权利或者为企业的利益啊以自己自己的名义起诉，这个也是啊，就是、制约的一个选项，就是你作为普通合伙人。你不能滥用你的权利啊！如果你刻意的损害大家的利益，是可以发起对于普通合伙人的诉讼的。第八项就是依法为本企业提供担保啊！这种事项，你看担保就涉及到企业担保的事都是一个比较重要的事啊！所以是在这种情况下，那么有限合伙人也是可以参与表决的。啊，大家发现没有？就这八项都针对的是什么呢？合伙企业内部的事务。那至于说合伙企业对外，我跟谁签合同？我签什么样的合同啊？我做什么样的生意，这个有限合伙人是没有办法去参与经营管理，也没有办法去参与表决的啊。这些事儿都是普通合伙人说了算、呃。这个问题的下半段呢，说普通合伙人作为、呃、执行事务合伙人，是完全控制这里面啊，应该是完全控制有限合伙企业的经营管理权，相当于控制啊。他说是不是相当于有限责任公司的董事会？呃，这个问题就主要想提问普通合伙人他的权利是不是相当于有限责任公司的董事会？实际上，在有某些情况下，这个普通合伙人他的权利更类似于有限责任公司的股东会啊。当然我们做这种比较的意义不是太大，就是你还是记住我之前陈所陈述的，普通合伙人，尤其是对外的事务啊，就是怎么进行交易啊，呃，怎么经营合伙企业，啊，这都是由普通合伙人来进行决定的。有限合伙人呢，只能是对公司，呃，对这个有限合伙企业内部的事务，尤其是起到一定的监督的作用啊，在这里面会发发挥作用。否则的话，呃，有限合伙人就只能是等着分红就行了啊，就很类似于我们在散户在二级市场买股票啊，通常你没有办法参与上市公司的经营管理、啊、你就是公司盈利了，你等着分红就可以了啊。咳咳呃直播间里的法律小学生熊熊说：“查阅会计账簿可以带会计师，然后把他把结论告诉董事吗？”呃，艾丽说：“谢谢张律师，不客气啊。”就是我们所有提问的朋友，然后守在直播间呢，都提出表扬，这是一个非常好的效果啊，就是对你问题的解答和对我们直播的效果都是一个非常正向的效果。那么熊熊所提的呃所提出的查阅会计账簿能不能带会计师？可以啊。因为，呃，公司法以及司法解释规定，就是股东，比如说行使股东知情权，甚至于说通过法院生效判决行使股东知情权的时候，是可以带或者是律师或者是会计师的啊。但是一个前提条件就是说，股东本人就是要求行使股东知情权的这个股东本人必须到场。他本人到场的同时，带着律师或者是会计师行使股东知情权啊，然后结果呢？结果你可以告诉董事，但是你就是股东行使知知情权的时候啊，你不能利用所获得的知情权做出坑害这个公司的行为。呃，在实践当中有这种情况啊，就是这个股东他，比如说隔壁老王，他作为 A 公司的股东，他同时呢还经营着 B 公司，然后这个 A 公司和 B 公司他们之间。是有这个竞争关系，那隔壁老王就刻意的利用股东知情权，通过查 A 公司的账获取商业秘密，然后透露给 B 公司。那在这种情况下是不允许的。首先，如果造成了这种情况，给人家 A 公司造成了损失，那隔壁老王作为这个侵权的股东，需要承担赔偿责任，而且呢还会形成一个黑记录，就是你做过这些事儿，那么在一定期限之内不允许你再就这家公司行使股东知情权啊，就。是对他的一个处罚的措施。另外呢，比如说，呃，作为律师、作为会计师，如果是作为这种专业、专业性的人员，你利用行使股东知情权，然后刻意的泄露公司的商业秘密，也是需要承担赔偿责任的啊。所以说，对于我们作为律师啊，包括作为会计师，我们的这些专业人员，一定要恪守职业操守，绝对不能做有损于这个客户，也不能做有损于公司的事啊。更不能做有为职业职业操守的事就是你利用这个渠道，然后实现不正当的利益，或者是损害公司的利益，故意泄露公司的商业秘，这个是绝对不允许的啊。好，然后呃，一叶知秋这位朋友你在不在直播间？在的话可以给我打个招呼啊，呃，我看一下，然后就是跟跟这个一叶知秋这位朋友说，在下周日。因为我的直播是每周日晚上八点到九点，一个小时的时间。今天呃，今天又超时了，我发现这两次的直播都会超时啊。呃，你的问题呢，我会在下周直播的时候啊、呃、为你进行解答，因为这个问题确实很多啊。呃，另外一个我看在微信公众号里面留言的叫呃吴少伟的律师这位朋友说，公司清算案件出判决书吗？公司清算案件，呃，他是这个清算案件一般他会。出这个包括案件的受理、裁决啊，通常它不是以判决书的方式来进行体现的，因为公司的清算案件属于非诉案件啊，属于非诉案件。公司解散是出判决的，公司解散是出判决的，而公司清算属于非诉讼案件，属于非诉讼案件。好，呃，我们今天的直播时间又到了啊，感谢大家的收听收看啊，欢迎大家。把我的直播间呢转发给身边的朋友、啊，尤其是大家如果，呃，有这个公司股权相关的问题，线下需要提供这方面专业的法律服务，都可以和我联系啊。我的联系方式或者是大家在微信就在这个直播平台直接私信我，或者是在我的《公司法大爆炸》的微信公众，回复一就可以获得我的联系方式啊。我再展示一下微信公众号的二维码啊。大家在这个微信公众号里面回复一就会获获得我的联系方式。呃，全国各地的朋友啊，如果有线下的法律服务需求，都可以和我的联系。呃，我现在的客户呢也是遍布全国啊，包括这个上海啊、山东啊、深圳啊，甚至于新疆啊都有的客户、啊、所以说，大家有这方面的问题啊，有关公司股权的问题，都可以随时和我取得联系。<咳>好，那我们今天的直播，呃，就把大家。如果还有什么问题，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问啊。呃，再次强调一夜之，一叶知秋这位朋友，你的问题我会在下周日晚上八点直播的时候为你进行解答啊。那好，呃，我们的直播也就到这儿了。然后哦、啊，对，最后呢，我再展示两个，一个是小额通的这个二维码，如果大家有购买视频课程的需求。扫描这个二维码，小鹅通的这个二维码啊。另外呢，就是我的抖音账号，呃，大家可以关注我的抖音账号。这是我的抖音账号，大家可以关注我的抖音账号，或者是如果是看不到屏幕啊，就是在那个抖音里面搜索张律师，在抖音里面搜索张刚律师就可以了。因为我会现在啊，会把每次直播里面的一些呃精华内容剪辑成短视频的方式呈现给大家。这样的话呢，因为呃有些朋友可能是时间比较紧，或者说觉得听一个小时的直播呢，确实会呃太疲劳。那么也可以在之后关注我的抖音的账号啊，我会把一些呃重点的问题剪辑成短视频。当然了，因为短视频嘛，它的时间毕竟有限，对于问题的讲解肯定不如直播这种全程的讲解那么透彻啊，只是说有一些重点的点点到为止。所以说这就是。短视频的优点和缺点啊，如果大家有这方面的需求，想看一两分钟的短视频，那就关注我的抖音的账号啊。好，那咱们今天的直播呢就到这里了。各位，每周日晚上的八点到九点啊是我的直播时间啊。感谢各位的支持，呃，感谢王石的送我书的礼物啊，谢谢谢谢。尤其是感谢我的这些新老观众朋友们持续的关注啊，谢谢大家。好，那我这边就准备退出直播啊，稍等一下。嗯、好，好了，各位，艾、啊、丽说谢谢张律师的时间啊，谢谢，也谢谢大家的陪伴啊，谢谢你的陪伴，谢谢，谢谢。那么我们下周日晚上八点再见。啊，托克维尔说下周再见，好的，下周再见，谢谢，谢谢各位，下周再见，再见。啄木鸟说不了：“说谢谢张律师辛苦的讲解啊，感谢感谢持续的关注和支持。好了，于会有啊，谢谢谢谢，好的谢谢，下次再见。”